0: Bienvenue sur le podcast « Trouver sa voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous Bienvenue pour ce nouvel épisode, la deuxième partie de « Comment se vendre en entretien ». Je ne sais pas s'il y a déjà du monde ou pas. En tout cas, on va commencer, il est 13h30. Et ce deuxième opus-là va être la suite, du, sans surprise, du premier, où on s'est interrogé sur comment euh, aborder un entretien d'embauche. Euh, je vous ai proposé, pour faire un petit remake rapide rapide du premier, euh, l'approche était de dire qu'on a souvent des conseils techniques pour réussir un entretien, mais on n'a pas forcément une, une approche globale de l'entretien qui, me, qui soit complètement en phase avec ce qu'attend un recruteur ou quelqu'un qui est en face, opérationnel, RH, et en gros, il y a un peu deux écoles. Il y a ce que cette personne-là va attendre de vous et il y a ce que vous vous attendez de l'entretien. Et donc, mon point dans ce premier épisode, c'était de vous rappeler, en tout cas, d'essayer de vous convaincre, parce que, voilà, évidemment, je n'ai pas la science infuse là-dessus, mais d'essayer de vous convaincre qu'on ne sait rien de qui on a en face de nous et de ce qu'on a en face de nous comme problématique. Et c'est le fameux iceberg qui est encore derrière moi. Que, et ça peut paraître paradoxal, mais que la chose, au final, la moins importante dans un entretien d'embauche, et bien, c'est nous, c'est le candidat. <rire> je sais que c'est un peu violent hein, à dire comme ça de but en blanc, mais n'hésitez pas à réécouter le premier entretien pour comprendre pourquoi je vous dis ça. Enfin, le, le premier, pardon, le premier, euh, le premier épisode. Et, euh, et donc tout ça, c'est une grande invitation à se décentrer de nous-mêmes et à s'inspirer des techniques de vente, donc des techniques commerciales, pour essayer d'être convaincant, convaincante. Et en fait, il y, y a vraiment une sorte de b à bas du commerce qu'on peut très bien appliquer. À l'entretien d'embauche et donc la dernière fois j'étais un peu à l'âge c'était pas complètement prêt et voilà cette fois ci euh, on va vraiment aller dans le détail on va parler technique on va parler profil client on va parler contexte besoin contrainte closing on va aller répondre à la question en fait la, la semaine dernière j'ai seulement effleuré la question et, euh, et posé le décor là on, on est là pour aller mettre du concret et ça va prendre du temps donc, n'hésitez pas à vous installer tranquillement. Toujours pareil, à laisser un petit commentaire. Si vous êtes en train d'écouter ce live, ça me permettra de savoir que vous êtes là. Ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas aussi à poser, euh, à poser des questions. Et, euh, et voilà, et je vais être un petit peu au ralenti parce que voilà, j'ai un peu mal à la tête à cause de l'écran. En ce moment, je ne sais pas si c'est un problème de vue ou de posture. Et donc, voilà, ça ralentit un peu la machine là-haut. Et, et donc, euh, donc, voilà, je vous demande de, de la... Je ne sais pas, de la complaisance, je ne suis pas sûr, mais d'être conciliant sur le rythme, parce que j'ai, j'ai de la tête qui va exploser, tout simplement. Et si vous avez des conseils par rapport à ça, aux mots de tête euh, liés à l'utilisation excessive de l'ordinateur euh, ou de l'écran, eh ben, n'hésitez pas, je, j'en ai besoin. <rire> voilà, d'avance, merci. Donc, revenons-en à nos moutons. Euh, technique de vente pour réussir un entretien d'embauche. Allons-y. La première chose que je voulais vous proposer, c'est enfin la première technique que je voulais aborder, c'est une technique qu'on appelle « son casse ». C'est une approche du client qui permet non pas de vendre, mais d'avoir la bonne compréhension de comment fonctionne votre client pour avoir le bon discours, les bons arguments, la bonne façon d'aborder les choses. Donc, on n'est pas encore concrètement dans la technique de vente, qui sera la deuxième partie de cet épisode, mais on est dans une approche déjà un peu technique de comment s'adapter à l'entreprise que vous avez en face de vous, comment s'adapter à la personne que vous avez en face de vous, de vous pardon, comment s'adapter à l'équipe que vous avez en face de vous quand vous vous asseyez pour démarrer un entretien d'embauche. Donc, son casse, qu'est-ce que ça veut dire C'est sécurité, pour le S, c'est un acronyme, hein, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Ces six éléments sont autant de profils de personnes, de profils d'acheteurs, donc on va transposer de profils de recruteurs, qu'il va convenir d'aborder de différentes façons, de six façons différentes. Donc, par rapport à ça, on va aller dans le détail pour chaque profil de comment aborder les choses. Mais mon point, pourquoi est-ce que j'en parle ici, euh, dans dans cette thématique, c'est parce que l'enjeu va être d'essayer d'avoir un maximum d'informations sur la personne que vous avez en face de vous ou sur la boîte que vous avez en face de vous, comment elle fonctionne, quels sont ses codes, quelle est sa culture, quelle est sa psychologie, soit la personne physique, soit la personne morale. Donc pour ça, mais c'est hyper difficile pendant l'entretien de, de... Comment dire Une fois que vous êtes en live en train de répondre à des questions, c'est pas simple de, de, de sonder cela et d'adapter votre discours et donc, moi, je vous invite à essayer de passer du temps en amont de l'entretien, avoir déjà un premier échange rapide avec la personne euh, que vous allez rencontrer ou avec des gens qui travaillent avec ces personnes-là ou à bien euh, sonder, bien passer au scanner le, la façon dont est rédigée l'offre et l'annonce. En enfin, bref, essayez d'avoir un max d'infos en amont pour pouvoir essayer de situer le, la personne que vous aurez en face de vous ou l'équipe que vous avez en face de vous Parmi ces six profils, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. On va retourner à la fin de, de cette description. Je, je vous repartagerai un peu comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir ces infos-là. En tout cas, c'est par ça qu'on va démarrer. Donc, tout ça, ce sont des profils de personnes. Imaginez, on commence un entretien ou alors vous appelez euh, la, votre recru- future recruteuse ou recruteur vous l'avez au téléphone et vous, vous rendez compte qu'à chaque fois, les, 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 la terminologie qu'elle va utiliser ou qui va utiliser, il y a souvent euh, beaucoup de marques de un petit peu de, de peur, de crainte, de, de recherche de sécurité. Alors, les personnes qui ont un profil sécurité, bah, sans surprise, ces personnes-là ont peur d'une chose, elles ont peur du risque. Ce qu'ils vont craindre, ou ce qu'elles vont craindre, ce sont les conséquences du recrutement. Donc, Concrètement, ça va être quoi Ça va être, ben voilà, est-ce que en recrutant, enfin, je prends un risque sur les compétences. Est-ce que, par exemple, ce candidat ou cette candidate risque de ne pas faire le job euh, Le risque humain, est-ce, est-ce que cette personne-là va nous, va nous péter entre les, les mains euh, et va nous faire un prud'homme dans deux ans, ou est-ce qu'elle va mal s'intégrer à l'équipe, ou est-ce qu'elle va être trop comme ci, ou pas assez comme ça euh, Le risque financier, voilà, par exemple, c'est pas seulement, euh, on parle pas seulement de vos prétentions salariales, mais voilà, là, je recrute en ce moment, on a un besoin en ce moment, mais si le chiffre d'affaires baisse, est-ce qu'on va se retrouver avec la charge, euh, le coût de ce recrutement, sans en avoir le bénéfice parce qu'on n'a pas le chiffre pour faire bosser cette personne C'est vrai, par exemple, pour les consultants. On va recruter d'un seul coup parce que euh, on a des missions, puis les missions peuvent… Euh, bah, ça va, ça vient, on peut perdre du chiffre. Euh, ce type de personnes-là qui sont orientées sécurité vont aussi avoir peur de, des conséquences du recrutement sur leur propre performance ou sur leur N plus 1 ou sur leur DRH. De dire, voilà, si je fais une erreur de recrutement, qui va me le reprocher Qu'est-ce, Est-ce que je joue moi-même ma carrière sur ce recrutement, etc. Donc, la, la cette première typologie de personne encore une fois, va avoir vraiment peur de vous, <rire> de ce que vous représentez dans ce processus de recrutement et va même avoir peur du recrutement tout court et en fait c'est comme ça qu'elle fonctionne c'est quelqu'un qui euh, que ce soit pour acheter quelque chose ou que ce soit pour recruter c'est quelqu'un qui a, qui a tendance à avoir un peu peur du risque il y a de nombreuses personnes dans ce cas de figure là c'est un peu un grand classique si vous avez en face de vous une personne ou une équipe euh, ou même une entreprise entière qui fonctionne comme ça eh bien la solution le besoin en face c'est tout simplement d'être rassuré donc votre 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 façon de, de faire doit être rassurante. L'enjeu, c'est de rassurer sur le faible risque que représente votre recrutement. C'est de montrer en quoi, en quoi il n'y a pas de raison de stresser. Donc, en termes de posture, et là, je parle même de posture physique, ça ne sert à rien d'être trop agressif, ça ne sert à rien d'être trop rentre-dedans. Il vaut mieux une posture calme, rassurante, un vocabulaire rassurant. Et ça, c'est vrai que vous soyez en train de vendre un produit ou un service, ou en train de postuler un entretien. J'ai l'image qui me vient d'un vendeur chez Darty où déjà, à la base, vous n'êtes pas forcément hyper en confiance sur le, 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 le bien fondé des intentions de cette personne-là qui vous dit peut-être, tiens, bah, encore me refourguer un truc ou je sais pas quoi. Bah Si vous avez besoin d'être rassuré, il faudrait que cette personne-là, ce vendeur ou cette vendeuse, elle fasse attention de ne pas être trop rentre dedans de ne pas vous mettre la main sur l'épaule, de ne pas vous regarder dans les yeux de façon trop intense, mais de, de poser un cadre rassurant et bienveillant. Donc, c'est comme ça qu'on peut mettre en confiance une personnalité sécurité. Donc, en gros, ça va être une posture sécurisante, un vocabulaire rassurant. Ça va être de questionner, par exemple, sur euh, qu'est-ce qui vous fait peur dans ce recrutement Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas De vraiment vous intéresser à quel est le risque réel que cette équipe ou cette personne prend à recruter Euh, Ou même, qu'est-ce qui n'a pas marché avant est-ce que vous avez déjà recruté sur ce poste Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme prévu Comment on peut se prémunir de risques nouveaux, etc. Euh... Et puis, vous pouvez aussi la questionner sur voilà, vous, comment est-ce que vous pensez qu'on peut minimiser les risques euh... C'est des questions qu'on a le droit de poser, en fait, surtout à ce type de profil qui ont besoin que vous leur posiez ces questions-là, encore une fois, pour se sentir rassuré. Parce que bah, pour acheter, il faut qu'elles soient rassurées, tout simplement. Et donc, voilà, le besoin, ça va être aussi que vous puissiez leur apporter des garanties. Euh, par exemple, bah voilà, vous pouvez appeler un tel de ma part ou une telle de ma part, bah, j'ai travaillé avec lui ou avec elle, il pourra vous dire comment j'ai travaillé. Ou euh, Vous pouvez regarder telle entreprise ou tel projet, c'est moi qui l'ai fait. Euh, et donc, regardez, voilà un petit peu comment je travaille. Voilà, voilà les garanties qui vont permettre de, de minimiser le risque d'une erreur de recrutement. Et puis surtout, ces personnes-là, il faut leur laisser du temps. C'est-à-dire que pendant, dans l'échange, il ne faut pas être trop pushy et trop speed. Et puis après l'échange, c'est des personnes qui auront sans doute besoin de, de méditer la question, de mûrir, de bien peser le pour et le contre, de bien mesurer le risque après l'entretien de, de, de votre recrutement. Donc, il ne faut pas s'étonner si cette typologie de personne met trois plombes après, à revenir vers vous. Euh, on en reparlera après, mais c'est vraiment, ça fait partie de son fonctionnement. Elle a besoin d'être rassurée, d'être 100% sûre avant de signer. Il faut qu'elle soit sûre que c'est risque zéro. Donc voilà la, la première typologie de personnes que vous pouvez avoir en face de vous, le fameux S de Soncas. Alors, juste fais un aparté, mais si vous voulez plus de détails sur le Soncas, si vous voulez aller un cran plus loin dans cette technique de vente, euh, vous tapez S-O-N-C-A-S sur Google et vous aurez euh, pléthore de, de, de ressources parce que c'est une technique très connue de tout vendeur. En général, euh, Voilà, ça date un peu. Et, euh, et c'est quelque chose qui a été vu, vu, vu et revu. C'est juste que quand on passe un entretien, on ne pense pas forcément à faire ça. C'est pour ça que je vous le propose ça. Moi, je vais rester assez en surface, évidemment. Deuxième profil possible, le profil euh, orgueilleux. Alors, le, le terme est un peu, un peu dur, hein, mais le profil orgueil, c'est quelqu'un qui aime bien se sentir unique. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il ou qu'elle est orgueilleuse ou orgueilleux. C'est juste que c'est quelqu'un qui, pour acheter, a besoin de savoir qu'il est perçu comme un VIP et qu'il va acheter un service premium. Donc, en vente, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire rassurer sur le fait que y a un, cette personne-là va rentrer dans un club d'initiés ou qu'elle achète un produit qui est le top du top, euh, que, euh, que ça va la rendre encore plus unique, etc. En entretien d'embauche, euh, l'idée, là, c'est que ce sont des personnes ou des structures qui vont avoir besoin d'être flattées mais pas forcément flattée euh, de façon éhontée et, et, et scandaleuse. Quoi. Là, je vous parle d'être mise en avant parce qu'elles en ont besoin. Elles n'achèteront votre candidature que si elle, votre candidature leur permet de continuer à être en haut du panier. Donc, l'idée, c'est de comprendre, de montrer déjà que vous avez remarqué que ce manager-là ou cette équipe ou cette structure est mieux que les autres. Donc, ça veut dire, ben, voilà si dans l'annonce, vous voyez par exemple... Euh, euh, entreprise unique, leader sur son marché, euh, premium, euh, on recrute que les meilleurs, etc., bah, ça veut dire qu'a priori, il y a un profil un peu orgueilleux derrière tout ça. Euh, et donc, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire tout simplement d'en tenir compte, et de montrer premièrement que vous avez remarqué que cette boîte-là, cette structure, ce produit, ce manager, il est au-dessus de la moyenne, il est au-dessus du lot, que c'est le haut du panier. Que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas trop grave. L'enjeu, c'est qu'il a besoin de ça pour être bien. Et donc, ça veut dire quoi Ben, En termes de posture et de vocabulaire, essayons d'avoir une posture et un vocabulaire valorisant. Montrer qu'on a compris, encore une fois, ce qu'il y a d'unique, ce qu'il y a de différent. Montrer qu'on a conscience du niveau de standing de de cette équipe ou de cette personne, et que nous-mêmes, on travaille sur des critères de haut standing et qu'on va contribuer à encore plus premiumiser le l'équipe, le service, le projet, l'entreprise dans laquelle on va travailler. Montrer que grâce à nous, ça va permettre d'être encore plus, enfin, ça va permettre d'être encore plus haut de gamme et que vous, vous êtes du haut de gamme. Donc ça, ça peut se prouver avec des réalisations, avec encore une fois des recommandations, avec du vocabulaire. Euh, voilà. C'est pas un manque d'humilité. Hein. Je, j'insiste sur le, la différence entre le le mot orgueil est ce dont on parle là. Ces gens-là ne sont pas orgueilleux, c'est juste qu'ils ont besoin de sentir qu'on parle de choses premium. Donc La question ici, c'est comment premiumiser votre parcours, votre CV, comment, faire, comment montrer que vous aussi, vous êtes quelqu'un entre guillemets en dehors du lot et que vous allez contribuer à permettre à cette personne à être encore plus en dehors du lot, au-dessus du lot. Alors, troisième profil le profil nouveauté. Donc, c'est les, Dans le son cas, les clients qui ont un profil nouveauté, c'est des personnes qui vont acheter parce que c'est nouveau. Et parce qu'en fait, c'est innovant. Il y a du, il y a du changement, il y a, il y a de la nouveauté, et c'est ça, c'est ça qui va déclencher leur acte d'achat. Ce qui va les convaincre, ça va être de dire, ouais, ça va changer quelque chose, c'est nouveau, c'est innovant, c'est disruptif. Et c'est ça qui va les, les, les motiver. Donc, sans surprise, les gens profils, qui ont le profil nouveauté, ce sont des personnes qui aiment le changement. Et donc là, je vous invite, si vous avez en face de vous quelqu'un qui dit tous les deux mots, vous entendez le mot « innovation », le mot « disruption », si la plupart des choses dont ils vous parle, ce sont des nouveaux projets, si, euh, si vous sentez que c'est vraiment dans la culture de cette personne ou de cette équipe de, d'être vraiment euh, en perpétuelle innovation, que ce qui est valorisé c'est le changement, c'est les fameux « fail fast », c'est des boîtes qui vont vite, etc. Bon, ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'être rassurés, c'est le contraire. Ils ont besoin que vous ayez une posture et un vocabulaire innovants, qui les surprennent. Euh, leur, leur besoin, en fait, ça va être de sentir que vous, vous allez apporter quelque chose de nouveau. Ça, ça va leur parler. Donc, ça peut être des éléments atypiques de votre parcours, des projets que vous avez menés et qu'ils ne connaissent pas encore. Ça peut être des hobbies qui vont les surprendre. Ça peut être des compétences. Vous avez les compétences pour le job, mais en plus de ça... Vous savez organiser des super petits-déj' ou je sais pas, vous pouvez dire bah, « En plus de ça, je pourrais peut-être tous les mois organiser une conférence sur tel sujet qui m'intéresse en plus de mon boulot. Euh, » Tout ça, ça va créer de la surprise. Et c'est des gens qui adorent la surprise, qui adorent être un peu challengés, bousculés dans leurs idées. Je pense, pour en revenir vraiment à notre thématique de recrutement, je pense que la meilleure façon de dealer avec ce genre de profil, c'est d'avoir pris le temps en amont de réfléchir, de travailler sur des idées pour améliorer le business, améliorer l'équipe. Et donc, ça veut dire réfléchir, ça veut aussi dire sortir de chez soi et aller faire un benchmark sur euh, vos concurrents, ils font comment, vos clients, qu'est-ce qu'ils pensent de vous Et si vous arrivez en entretien sur cette typologie de personnes qui sont orientées de nouveautés, si vous arrivez en entretien avec déjà des idées, et c'est banco parce que cette personne, vous lui parler un langage qu'elle apprécie et qu'elle comprend. Je fais une mini-pause de, 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 de quelques secondes parce que j'ai vraiment mal de crâne énorme. Euh, et qu'aujourd'hui, ça va nous prendre du temps parce qu'on on a beaucoup de choses à passer en revue. Euh, ok, c'est reparti. Donc, profil suivant. La typologie confort. Donc, c'est des personnes qui sont orientées confort. On a vu qu'il y avait sécurité, orgueil, nouveauté. Donc la quatrième profil, son casse. Le quatrième profil, c'est le profil confort. Ce sont des gens, c'est facile, ils aiment bien quand c'est simple. Eux, ce, qu'ils vont, ce qui ferait qu'ils vont acheter quelque chose, c'est <rire> parce qu'avec un minimum d'effort, il va y avoir un maximum de résultats. Et donc là, moi, je vous invite à adopter une posture et un vocabulaire qui soit simple et qui soit simplifiant. Ces gens-là, si vous les avez en face de vous, ils ne veulent pas s'embêter. Ils veulent être sûrs que ça va marcher et qu'ils vont passer 10 minutes sur votre cas, et enfin sur votre cas, sur, sur ce recrutement et que, et que c'est bon, ça va le faire. Il n'y a pas besoin de, de mettre de la complexité. Ça va rouler tout seul. Donc là, l'idée, c'est quoi Alors, je n'ai pas pris le temps d'aller trop loin dans l'analyse parce qu'on a beaucoup, beaucoup de, de sujets à couvrir, mais je vous laisserai imaginer tout ce que vous pouvez mettre en place sur des profils de type confort mais voilà, comme ça, deux idées un peu euh, qui me sont venues, c'est montrer tous les points qui ne seront pas des sujets. Euh, de dire, par exemple, voilà, euh, a priori, je risque de m'intégrer plutôt bien à votre équipe parce que j'ai remarqué que dans votre équipe, tout le monde est comme ça et moi aussi, je suis comme ça. Euh, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait une ligue, une ligue de pronostics de foot dans cette équipe et ça tombe bien, j'adore le foot. Euh, bon, bah, tant mieux, quoi ça va être simple, je vais m'intégrer. Ou j'ai vu que, que voilà, vous utilisez tel et tel logiciel ça tombe bien, moi, ça fait longtemps que j'utilise ces logiciels. Ça va être simple, ça va être vite vu, ça va être prêt à l'emploi. Et là, encore une fois, la liste, elle pourrait être très, très, très longue. Mais je vous invite, évidemment, vous, à vous poser la question. Si vous vous rendez compte que le profil que vous avez en face de vous, c'est un profil de type confort, mais tout ce que vous pourrez faire, en, tout ce que vous pourrez inventer et mettre en œuvre en termes de vocabulaire, de posture, d'expérience, qui va aller dans le sens de la simplicité, du fait que ça roule tout seul, et bien vous marquerez des points. Le profil suivant, donc ça, c'est un profil qu'on retrouve très, très, très souvent en entretien d'embauche, parce qu'en entreprise, l'argent, ça compte, et souvent, les entretiens d'embauche, c'est quand même pour postuler en entreprise. Euh, le profil argent, celui-là, il est, il est quasi systématique. Euh, Mais il y a des gens qui sont réellement très focus argent. Et ces personnes-là, peu importe qui elles recrutent, la seule chose qu'elles vont regarder, vraiment la seule chose qui va les faire acheter, c'est le retour sur investissement. C'est absolument la seule question qu'elles se posent. Euh, Et donc là, ce qu'elles attendent de vous, c'est que vous ayez une posture et un vocabulaire d'investisseur. Cette personne-là, c'est un investisseur sur pattes et elle a besoin de vous que vous soyez pareil. C'est-à-dire que vous soyez déjà conscient ou consciente du retour sur investissement de, de ce recrutement-là et de, de votre candidature. Donc, le besoin ici, c'est vraiment de sentir que si vous rejoignez l'équipe ou le projet ou la boîte, ce que vous allez générer va largement dépasser ce que vous allez coûter. Et c'est la seule chose qui va compter pour ce type de personne. Euh, des profils souvent très financiers, très cartésiens, très matheux, euh, et qui vont tout voir c'est potentiellement des gens très sympas mais n'empêche qu'ils vont tout voir sous le prisme du retour sur investissement là où normalement le retour sur investissement c'est un élément du recrutement bah pour ces personnes là ça va être 100% du recrutement et donc sur le profil argent eh bien, euh, le besoin c'est que vous soyez extrêmement clair sur votre valeur et sur votre coût aussi face à quelqu'un comme ça vous ne pouvez pas ne pas savoir combien vous allez coûter c'est à dire vous ne pouvez pas être en touriste sur vos prétentions salariales. Parce que cette personne-là, elle a besoin vraiment de savoir quel est votre stretch. Au, au pire, j'accepte combien et au mieux, je, enfin, au maximum, je vous demanderai combien et en dessous de quoi, je ne baisserai pas. Cette personne, elle a besoin de ça pour se raccrocher à vous parce que c'est sa façon de fonctionner. Donc, euh, c'est... Si quelque chose, essayez de sonder ça avant l'entretien, mais si vraiment vous avez affaire à une personne type argent... C'est, ce serait une faute professionnelle quasiment que de ne pas savoir quelles sont vos prétentions et quel, quel est votre seuil max. Et dans l'absolu, votre job, c'est même déjà d'avoir un ordre d'idée de votre retour sur investissement. Alors, il y a des métiers sur lesquels c'est beaucoup plus difficile que d'autres, mais dans des métiers financiers, dans des métiers commerciaux, c'est tout à fait possible de dire, voilà, j'ai changé déjà avec deux autres commerciaux de votre boîte, j'ai vu que grosso modo, il faisait tant de chiffres, Euh, moi, si je vous rejoins, c'est pour aller chercher tant de chiffres, voilà combien je risque de coûter, etc. Au final, dans la plupart des boîtes, les grilles salariales sont déjà établies. Donc, le stretch financier que vous avez, il est assez petit. Mais montrez que vous avez conscience de ce que vous allez coûter. Par exemple, de la différence entre un salaire net et un salaire brut. Je ne vous raconte pas le nombre de de personnes que moi, j'ai pu avoir en entretien qui voulaient un salaire net. En fait, ils ne comprennent pas que côté recruteur, le net, c'est une... c'est une façon de raisonner qui est très, euh, très contre-intuitive, parce que déjà, les charges sociales évoluent tout le temps, donc on n'est pas capable de garantir un net d'un mois sur l'autre. On, quelqu'un qui veut 1500 net, un jour il aura 1480, et le mois suivant 1520. Et, et donc on ne peut pas raisonner en net, ce n'est pas possible, de, vraiment à cause de, de la façon dont le système est fait. Mais en plus, quelqu'un qui demande 1500 net, il faut qu'il est conscient qu'il va coûter 3000 chargés à sa boîte, que la, le vrai coût, c'est 3000 par an, plus 5 semaines de vacances plus euh, une période d'onboarding où euh, les gens qui vont le former vont perdre du temps. Euh, Donc, tout dépend de combien on valorise le le temps de travail des personnes, mais en gros, il faut bien comprendre que pour cette personne-là, qui est orientée à argent, elle va vraiment tout compter. Euh, Vos congés payés, votre salaire, non pas net, mais votre salaire brut plus les charges patronales. Elle va compter euh, euh, le le, le coût potentiel de votre évolution, elle va compter le coût potentiel de votre départ, euh, etc., etc. Donc, Essayez de rentrer dans son jeu et d'avoir une posture héroïste. C'est-à-dire, je sais déjà à combien je, je coûte, je sais déjà à peu près ce que je peux apporter. Et vous pouvez poser des questions pour essayer de vous intéresser au business. Avec une personne comme ça, elle va être sensible au fait que vous vous intéressiez réellement au business. Par exemple, voilà, euh, même si c'est confidentiel parfois, mais quel est, quel est notre niveau de marge Ou, euh, ou un recrutement qu'est-ce qu'il peut faire qu'il soit très héroïste ou qu'est-ce qu'il peut faire que la rentabilité de ce recrutement ne soit pas au rendez-vous euh, Voilà. et puis si vous avez eu des expériences avec des chiffres précédemment bah, essayez d'en parler plutôt que de partir sur votre expérience humaine et, euh, et, et voilà, tout ce que vous avez mis en œuvre d'un point de vue projet cette personne-là elle, elle s'en fout un peu ce qu'elle veut savoir c'est les chiffres, les chiffres, les chiffres combien vous avez généré, combien de clients vous avez gagné comment vous avez réussi à monter la marge ou les l'EBITDA ou peu importe où ou, ou quel taux d'erreur vous avez réussi à réduire ces gens-là ils sont orientés encore une fois data et chiffres euh, parfois il y a un truc auquel on ne pense pas forcément c'est les économies qui vont être possibles grâce à notre recrutement un recrutement c'est toujours un coût et c'est pour ça que les gens recrutent c'est parce qu'ils n'ont pas le choix en fait s'ils pouvaient s'épargner cette charge ils le feraient mais quand vous avez une offre c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix et donc il y a toujours un coût Mais un recrutement, c'est aussi la capacité à atteindre un objectif. Et ça, on en parlera dans la deuxième partie. Mais parfois, ça peut aussi faire euh, germer des économies. Par exemple, euh, aujourd'hui, dans dans une boîte, il y a un service qui sous-traite complètement la partie, euh, euh, je ne sais pas, moi, réponse à des appels d'offres. Ça coûte une fortune. Et votre recrutement va permettre de réduire ce coût-là parce qu'ils vont internaliser le truc. Et que ça va faire le ça va valoir la peine. Ou je sais pas, un autre exemple au hasard, euh, c'est toute la partie créa est sous-traitée à des agences de de pub. Et en fait, cette boîte fait le choix de recruter quelqu'un, par exemple au marketing. Et si vous pouvez dire, voilà, vous savez qu'au fait, moi je suis euh, je maîtrise déjà Photoshop, je je, je maîtrise déjà InDesign, Illustrator. Et donc, peut-être qu'une partie de vos créas, euh, bah, je pourrais peut-être les faire maison. Alors, je sais que ça va faire hurler tous les graphistes pros. Mais n'empêche que cet exemple, je ne le prends pas pour casser le métier des graphistes et des agences, mais c'est juste pour dire qu'un profil argent va être très sensible aux petites économies et aux grosses économies que vous allez pouvoir apporter avec votre candidature. Le coût, ils en sont bien conscients, mais la question qui se pose, c'est quel retour sur investissement et est-ce que je vais faire des petits margin gains, des, des petits gains marginaux sur ce recrutement Et dernier point sur ce profil, euh, c'est ces gens-là, les, les, les acheteurs, on va dire, qui sont orientés argent, quoi qu'il arrive, ils auront besoin d'une ristourne. Ils ne pourront pas se satisfaire d'un gain euh, du fait que, que le recrutement va leur permettre d'atteindre leur objectif. Ça ne suffira pas. Ces gens, pour être bien, ils auront eu besoin d'aller gratter les 2% à la fin sur votre salaire. Donc, euh, voilà, je me, je me replonge chez Darty, quelqu'un qui est un acheteur qui est orienté. Euh, argent, il aura besoin que le vendeur dise écoutez, allez, pour que vous passiez à l'action, pour que vous achetiez mon truc, je vous fais 5%, et on n'en parle plus. Cette personne-là va être très sensible à ça. Et donc, je vous invite sur ce type de profil à être conscient de ce, de ce phénomène et dans la mesure du possible à viser un peu plus haut à la base sur vos prétentions pour avoir un petit peu de latitude et dire ok, je, j'ai vraiment envie qu'on bosse ensemble, j'accepte de baisser un peu mon salaire pour maximiser la rentabilité de mon recrutement. Et, voilà. et au lieu de demander 100, vous demandez 110 et vous baissez 10. Quoi. Mais cette personne-là, elle sera contente de voir qu'elle a acheté moins cher. Voilà, on a passé pas mal de temps quand même sur ce profil. Je passe au suivant. Et donc, au dernier. Mais la ristourne symbolique, ça marche bien. Euh, dernier profil donc, du son casse. Euh, je répète, hein, il y avait eu donc sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent. Et le dernier profil, c'est le profil sympathie. C'est quelqu'un qui va acheter parce qu'il y a de bonnes ondes, parce qu'il a un bon feeling, tout simplement. Et pour acheter, il a besoin de sentir que le vendeur, ce sera son partenaire, qu'on peut avoir confiance, que ça va être un bon moment, qu'il y a une relation qui se crée. Donc, je transpose au recrutement maintenant, un recruteur opérationnel RH ou cabinet qui va vous recruter par sympathie, enfin, qui est du profil sympathie, pardon. Pardon, je reprends. Quelqu'un qui va vous recruter et qui a du profil sympathie aura besoin de sentir qu'il y a de la confiance, que la relation va être harmonieuse, que vous êtes un partenaire pour du long terme. Et donc là, la posture à adopter, bah c'est tout simple. C'est une posture franche et chaleureuse. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Parce que vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Donc autant jouer carte sur table, voilà, voilà qui je suis, et le faire sans trop stresser quoi. et si vous stressez bah, assumez le fait de stresser de dire voilà là j'ai hyper peur pendant cet entretien j'avoue que je suis très impressionné bah, oui, bah, cette personne là ça va pas la déranger que vous trembliez de partout parce que ce qu'elle veut c'est de la vérité de la confiance de l'harmonie et donc euh, que vous soyez sûr de vous ou pas sûr de vous c'est secondaire pour elle que vous soyez très rentable ou pas c'est pas le sujet que vous soyez euh, innovant que vous soyez euh, rassurant ce qu'elle veut c'est que ce soit harmonieux. C'est, elle veut s'en sentir que quand elle va vous croiser dans un couloir ou quand vous allez travailler ensemble sur un projet, eh bien, euh, le, 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 le courant passera bien et que les relations humaines seront sympas. Quoi. Et c'est la seule chose qu'elle va... Ah, ce n'est pas la seule chose qu'elle va regarder, mais c'est ça qu'elle va acheter, en fait. C'est ça qui va la convaincre, au, in fine, de dire « Ok, go pour toi et pas pour quelqu'un d'autre ». Et donc, cette personne-là aura besoin de sentir, dès l'entretien d'embauche, de la proximité. Elle aura besoin de sentir qu'elle vous comprend, qu'elle vous connaît, que vous aussi, vous la comprenez et vous la connaissez un petit peu. Et surtout, que vous êtes authentique, sincère, honnête, euh, digne de confiance. Donc voilà, là-dessus, la seule règle, à mon sens, hein, encore une fois, tout ça, ce n'est pas une science exacte, moi, c'est ce que je pense de ce profil-là, c'est que c'est un profil qui nous invite à être nous-mêmes, y compris avec nos défauts et notre stress. Si ça fit, tant mieux et si ça ne fit pas, ben c'est qu'il ne fallait pas que ça se fasse. Parce que de toute façon, cette personne-là, elle va recruter au feeling. Et donc, ce n'est pas en forçant les choses sur vos compétences ou sur le, la rentabilité de votre profil que ça va changer quoi que ce soit. Voilà pour, euh, pour les six profils euh, son casse. Donc, euh, une fois qu'on a dit ça, c'est, c'est bien joli, mais euh, ça ne nous dit pas comment on s'y prend pour savoir qui on a en face de nous. Et encore une fois, au moment de l'entretien, il est possible que vous soyez tellement stressé, tellement en train de répondre aux questions, tellement focus sur sur le poste, l'entretien en lui-même, que vous n'ayez pas le temps de de réfléchir à quelle posture adopter. Moi, je vous invite juste à faire deux choses. La première, c'est pendant l'entretien, c'est d'avoir déjà en tête qu'il existe six profils et juste d'avoir ça en tête et d'essayer de situer cette personne sur un profil sans aller plus loin juste de vous dire ok est-ce que c'est orgueil, argent, nouveauté, etc une fois que vous avez situé ça vous essayez de le faire après quelques minutes quand vous avez situé ça naturellement vous allez avoir la bonne posture parce que vous aurez conscientisé le fait que cette personne est de tel profil et donc c'est pas la peine de, de faire les choses euh, au forcing L'idée, c'est juste d'avoir conscience de qui vous avez en face de vous et de à quoi, à quoi elle est sensible. Et naturellement, je pense que vous arriverez, je pense qu'on réussit naturellement à adapter notre discours, etc., une fois qu'on a conscience de qui on a en face de nous. Donc, mon point, c'est juste de dire, pendant l'entretien, essayez juste de nommer ça. Et puis, si vous êtes dans une phase où vous passez beaucoup d'entretiens d'embauche, bah, essayez de vous entraîner à ça. Après chaque entretien, après chaque échange téléphonique aussi, de vous poser la question, voilà, cette personne-là, je la situerai où comme un entraînement. Parce que tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain comme vous l'imaginez. Et puis, une autre chose que vous pouvez faire, c'est vraiment en amont de l'entretien, essayer par tout moyen d'en savoir plus sur qui vous allez rencontrer. Alors, le top du top, c'est directement en ayant la personne au téléphone. Dire, voilà, je voulais juste euh, parler un petit peu avec vous pour préparer l'entretien, avoir un échange de deux minutes pour être sûr que j'ai bien compris le truc. En général, les, les recruteurs sont d'accord pour faire ça. Enfin, ça dépend des boulots, mais Dans la plupart des cas, ils sont contents parce que ça va leur permettre de de, de vous aider à qualifier votre candidature et quand vous arrivez, de ne pas arriver en touriste. Et c'est ça qu'ils veulent, en fait. Les les recruteurs à à horreur d'un touriste qui est là sans savoir pourquoi il est là. Donc, la façon la plus radicale de le faire, c'est d'avoir un petit échange téléphonique euh, ou informel euh, avec cette personne-là avant de la rencontrer officiellement. Comme ça, ça va vous laisser une impression cette impression, ça va permettre de la catégoriser et au calme chez vous, vous pourrez vous dire voilà, a priori, voilà comment il faut que j'aborde le truc et vous allez même pouvoir repenser un peu votre CV, votre parcours pour lui donner une coloration un petit peu plus financière, un petit peu plus humaine, un petit peu plus euh, simplifiante, etc. Une autre façon de le faire, c'est aussi de demander à des collaborateurs de cette personne, je sais pas, imaginons que vous voulez évoluer en interne, vous allez rencontrer une personne X et que justement, vous connaissez une personne Y qui travaille avec X. Eh ben, prenez peut-être le temps de juste demander à la personne Y « Ok, elle est comment X ?» Elle est plutôt de euh, « Qu'est-ce qui est important pour elle ?»« Comment elle fonctionne ?» etc. Et là, vous arriverez normalement à catégoriser le truc. Voilà pour, euh, pour cette première technique de vente qu'on appelle donc le profil 115. Maintenant, deuxième euh, deuxième sujet qui est le cœur de notre... Euh, de notre épisode, c'est quelle technique, quel déroulé d'entretien, quelle, quelle est la méthode pour se vendre. Là, on a parlé des profils de personnes, c'est bien, mais maintenant, on va parler vraiment de méthodologie. Alors, la méthode que je vais vous présenter, je ne sais pas si elle a un nom officiel. Moi, le, dans, dans mon souvenir, c'est quelque chose qui s'appelle CBC, Contexte, Besoin, Contrainte, mais je pense qu'il y a, un, il y a plein d'autres noms, il y a plein de formes très variées. Euh, l'idée derrière cette méthode c'est de se dire que vendre quelque chose tant que vous n'êtes pas sûr que c'est la réponse à un besoin c'est voué à l'échec on ne peut pas vendre tant qu'on n'a pas compris complètement ce que le client veut acheter ça, en gros ça revient à aller euh, je sais pas moi ça revient si vous êtes commerçant À quelqu'un, imaginez, je sais pas, je prends, pardon, j'ai vraiment le le cerveau qui tape, alors c'est pas très, c'est un peu décousu, mais euh, ça revient en gros à être par exemple commerçant, vous êtes dans votre boutique, un client rentre et vous allez le voir et dites voilà, j'ai ce produit là pour vous. Je reprends mon exemple de Darty, on va filer un peu la métaphore. Euh, Vous êtes vendeur ou vendeuse chez Darty, il y a quelqu'un qui vient vous voir dans le rayon et vous venez le voir avec des AirPods en disant voilà, c'est ça qu'il vous faut. Évidemment, cette personne va vous dire mais « Non, mais attends, t'as rien compris. Moi, je viens parce que je veux acheter un grippin et puis j'ai telle contrainte et tout. Euh, » N'empêche que le vendeur d'arty qui vend des Airpods à un client qui veut acheter un grippin, ça, c'est vous et ça, c'est moi, à chaque fois qu'on aborde un entretien d'embauche sans connaître le besoin en face. Et je crois qu'on n'a pas conscience de ça. Et c'est ce qu'on évoquait dans le premier épisode. Donc, cette méthode-là, le CBC, va vous inviter à ne rien vendre, à ne pas vous vendre, tant que vous n'avez pas compris le contexte, le besoin et les contraintes de la personne que vous avez en face de vous. Encore une fois, je reprends mon exemple de Darty. Je me refuse de vendre un produit tant que je n'ai pas compris le contexte, le besoin, les contraintes de la personne que j'ai en face de moi. C'est vrai pour un vendeur chez Darty, c'est vrai pour vous en entretien d'embauche. C'est vraiment quelque chose qui qui est un peu extrême, un peu binaire. C'est-à-dire que si vous apportez votre solution, c'est-à-dire vous, votre personne, vous êtes une solution, vous êtes un produit, vous êtes un service, vous êtes tout ça à la fois, vous êtes un être humain évidemment, mais vous êtes un moyen pour la personne en face de vous. Si vous vous vendez sans avoir compris ça, c'est l'échec garanti. La probabilité que ça sonne juste, elle est extrêmement faible. Et n'oubliez pas ce que je disais, en tout cas, n'oubliez pas, c'est très professoral, n'oublions pas d'envisager ce que je disais en premier épisode, c'est que la personne en face de nous, elle s'en fout de nous. Si si elle pouvait, elle ferait sans nous. Donc, c'est vraiment parce qu'elle n'a pas le choix qu'elle recrute. Et donc, si on arrive en disant, voilà ce que je te vends, alors qu'on n'a rien compris à son besoin, c'est la garantie de faire fausse route. Et pourquoi je vous dis que c'est binaire C'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Cette personne-là, si vous lui apportez ce dont elle a besoin, vous avez la garantie d'avoir le job. Et C'est pour moi aussi simple que ça. Donc, allons un peu dans le détail. Euh, l'idée ici de cette méthode, c'est de... Alors, Je vais, je vais reprendre le, euh, mon, euh, mon iceberg là, euh, avec le fond d'écran, c'est pas facile ça va être de descendre, de descendre, descendre avec uniquement des oui. De poser des questions dont vous avez la garantie qu'elles aboutissent à des choses positives et à plus d'ouverture et plus de questions et plus de oui. Pour pouvoir au bout d'un moment faire une proposition qui elle aussi recevra un oui. Et là seulement, vous serez dans, une, dans, une, dans un processus de vente. Alors, dit comme ça, ça n'a aucun sens. Mais l'idée c'est de ne pas vous vendre tant que vous n'avez pas obtenu un oui sur des choses essentielles de la personne qui est en face de vous. Je transpose sur mon vendeur euh, euh, Darty. Un un client euh, vient me voir. euh, Je vous dis ça parce que j'ai vraiment travaillé chez Darty. C'était mon premier boulot à 18 ans euh, en stage. Euh, Un client vient me voir au, au rayon. Euh, bah, l'idée, ce serait de commencer par m'interdire de lui, de lui parler de quoi que ce soit tant que je n'ai pas un oui massif du style, « Ok, pourquoi venez-vous Je viens pour ça. Ok, euh, quelle est votre envie bah, J'ai telle envie Quel est votre besoin Quel est votre budget Quel est, euh, euh, Qu'est-ce qui pourrait faire que vous soyez hyper satisfait de mon service ?» Tant qu'on pose des questions, le client n'est pas en danger et il n'est pas en train d'acheter et nous, on n'est pas en train de vendre. Et il y a un moment on va dire, « Ok, bah, avec tout ce que vous m'avez dit, Moi, j'imagine ça. Et là, il ne peut pas répondre non parce que ce que vous allez lui amener, c'est ce que vous avez de mieux comme réponse à toutes ces contraintes, ces besoins, etc. Voilà un peu la logique globale de la chose. Donc, maintenant, on va va aller dans le détail, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de, d'abord, en entonnoir comme ça, de poser des questions ouvertes et de vous interdire de de vendre quoi que ce soit. Donc, on commence par le contexte. Alors, qu'est-ce que c'est que le contexte L'idée ici, c'est de, c'est de se dire que la phase cachée de l'iceberg, c'est ça qui compte le plus. Là-dedans, il y a le contexte. Donc, ça va être de poser des questions à votre interlocuteur, interlocutrice, pour bien comprendre où en est l'entreprise, comment se porte son marché, son secteur d'activité. Euh, est-ce qu'elle est en plein essor est-ce que, est-ce que c'est un marché en plein essor Est-ce que c'est en récession Est-ce que l'entreprise a des problèmes de turnover Ou est-ce qu'elle est au contraire une super politique RH Est-ce que l'entreprise est en pleine restructuration ou est-ce qu'elle est en plein développement Est-ce qu'elle est en mode gestion en bon père de famille et on déroule à 2% de croissance par an Ou est-ce qu'elle est dans une hyper-croissance Ou est-ce qu'elle est à deux doigts d'être en redressement judiciaire Tout ça, c'est le contexte de la boîte. Et vous n'en savez rien, vous, de là où vous êtes. Il va falloir les questionner pour comprendre ça. Il va falloir les questionner sur l'entreprise, questionner sur le secteur, questionner sur la concurrence. Questionner sur la législation. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a une loi qui vient de passer qui fait que tout va va changer dans les six mois qui viennent Est-ce qu'il y a euh, un manager toxique dans l'équipe qui fait que tout le monde démissionne Tout ça, vous avez le droit de le demander. Euh... Ouais, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc en gros, poser des questions ouvertes pour bien comprendre dans quel contexte évolue le secteur d'activité, l'entreprise l'équipe, le N plus 1, euh, la concurrence, la législation et le projet aussi sur lequel vous allez être intégré. Est-ce que c'est un projet qui est à l'arrêt Est-ce que c'est un projet qui se développe vite Poser des questions de contexte, contexte, contexte. Le but ici, c'est, que, c'est de bien comprendre de quoi il s'agit. C'est de prendre du recul, en fait. Parce que vous, vous n'en savez rien, mais ce contexte va absolument tout changer à à la réalité de la personne que vous avez en face de vous. Et c'est tellement important, et nous, on n'est tellement pas important par rapport à ce contexte-là, dans ce cadre-là. Euh, je, vais, je, vais, je vais vous prendre un exemple tout au long de cet épisode-là, de cette deuxième partie d'épisode, pour essayer de vous illustrer à quel point on n'y connaît rien et à quel point ça peut être important de comprendre le contexte, le besoin et les contraintes. Donc, mon exemple, euh, c'est euh, une annonce que, qui arrive sur Indeed que vous recevez dans votre boîte mail. Et là, donc vous avez un profil plutôt compta finance avec un peu d'expérience. Disons que vous avez par exemple 35 ans et vous recevez une offre pour une PME avec écrit euh, « Recrute DAF en CDD ». Ok. recrute DAF en CDD pour accompagner notre rapide développement. Ok. En général, les annonces, ça ressemble à ça. Il y a potentiellement un ordre d'idée de salaire, mais c'est très rare. Mais ça va devenir obligatoire, euh, comme aux États-Unis. En tout cas, il y a parfois un salaire en face. Il y a les qualités recherchées. Bon, ok, passons. Et il y a... euh, une date de démarrage, une date de fin pour un CDD. Donc, vous arrivez sur votre boîte mail et vous tombez sur tel PME recrute un ou une DAF en CDD pour accompagner son développement, son rapide développement. OK. Donc là, vous pouvez vous pointer en entretien, comme ça, en touriste. Enfin, vous avez pu faire des recherches en amont. Déjà, quasiment personne ne le fait. Mais déjà, si vous êtes un peu motivé, vous pouvez faire des recherches en amont, comprendre un petit peu cette boîte, sur quel marché elle évolue, euh, que dit la presse, qu'on, que, quelles sont les publications, etc. Bon, vous pouvez peut-être trouver quelques infos sur cette boîte en amont. Maintenant, imaginez un autre cas de figure. Euh, au lieu, de, postuler, enfin, au lieu de, de vous présenter à l'entretien en touriste, vous prenez le temps d'appeler et de, de dire, « voilà, Écoutez, j'ai juste besoin, pour, pour bien comprendre, je, je crois que je vais postuler chez vous. Euh, » J'ai juste envie de comprendre dans quel contexte vous évoluez. Euh, Ce ce recrutement-là, c'est un CDD. Qu'est-ce qu'il y a derrière Ah oui, bah, en effet, euh, c'est un CDD parce qu'on a déjà une directrice financière et elle est en arrêt maladie. Ah, ok, déjà vous avez appris un truc hyper important. Ok, est-ce qu'il y a d'autres éléments de contexte que je devrais connaître Oui, en fait, cette directrice financière, on n'a aucune idée ni de quand elle reviendra, ni de si elle reviendra. OK, déjà, ça veut dire que potentiellement, cette boîte, elle peut, euh, elle cherche quelqu'un qui peut rester derrière en CDI si cette directrice financière ne revenait jamais. Donc, déjà, c'est pas du tout un CDD, en fait. C'est un CDD qui potentiellement peut durer très, très longtemps, voire se transformer en CDI. Et vous pouvez déjà imaginer dans quelle galère ils sont s'ils si n'ont pas de, directri- de directrice financière et, que, euh, euh, et qu'ils n'ont aucune idée de la date à laquelle elle reviendra. Déjà, vous en savez, mais mille fois plus. Vous continuez à investiguer. OK, est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir Oui. Euh, Ce qu'on n'a pas eu le temps d'écrire, ce ce qu'on n'a plutôt pas osé écrire dans l'annonce, c'est que pour l'instant, ce sont les comptables qui se débrouillent et qui qui se partagent le boulot de la directrice financière. Et euh, ils sont managés en direct par la directrice générale qui n'est pas du tout euh, d'une culture financière. Et donc... Euh, ça part complètement en vrille. La compta, euh, les comptables sont tous à deux doigts de craquer parce qu'ils ont une charge de travail monumentale. Et la directrice générale euh, ne compre, a, a beaucoup de mal à manager ses, ses comptables parce qu'ils ne sont pas de la même culture et elle, elle vient des ventes. OK, pas du tout la même histoire. Donc, vous voyez, on est parti d'une annonce où il y avait écrit « Recrute DAF en CDD pour accompagner notre développement ». Déjà, vous voyez le… le le, l'iceberg encore une fois la, la, la taille du truc et c'est toujours comme ça là vous pouvez peut-être en m'écoutant vous pouvez peut-être vous dire ah oui bah il exagère c'est, c'est jamais comme ça là c'est un cas extrême non ça c'est pas un cas extrême ça c'est le quotidien d'une boîte c'est le quotidien du recruteur et de la personne que vous avez en face de vous et n'importe quel manager le sait quel que soit le niveau de management et donc euh, et donc je continue vous posez encore la, la question d'accord ok j'ai bien compris que votre directrice financière est en arrêt maladie, qu'on ne sait pas quand elle reviendra, que c'est les comptables qui ont pris le relais, managé par la directrice générale qui n'est pas hyper à l'aise et les comptables sont crevés. Okay, est-ce qu'il y a autre chose Ah oui, 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 il y a autre chose. C'est qu'on a prévu bientôt de racheter une boîte dans six mois. Enfin, on a, on a six mois pour racheter une boîte et le projet est en stand-by. Et les vendeurs d'ailleurs sont en train de se rétracter parce qu'on, parce qu'on n'avance pas. Et nos concurrents, euh, aimeraient bien la racheter, ils vont peut-être nous coiffer au poteau et la racheter avant nous. Ah bon Ok. Et du coup, il, il faut qu'on puisse piloter ce rachat très vite. Euh, mais on n'a pas, on a pas la, notre DAF n'est pas là, du coup, on ne peut pas piloter cette fusion-acquisition, enfin ce rachat de boîte. Euh, ok. Donc, vous voyez, vous pouvez vous dire, non, mais attends, jamais personne ne me dira ça. Mais si, détrompez-vous. Cette, euh, la, la personne que vous avez euh, en face de vous, elle a besoin de vous dire ça parce qu'elle a besoin de recruter la personne qui va régler ses problèmes. Donc, elle a besoin de vous parler de ses problèmes. On dit toujours, non, mais les boîtes, elles ne nous disent pas la vérité. Mais c'est parce qu'on ne leur laisse pas l'occasion de le faire. À aucun moment, on s'intéresse à l'iceberg. À aucun moment, on pose des questions ouvertes. Nous, on arrive à un bon vendeur d'articles en disant, bonjour, voici, euh, voici des Airpods, alors que la personne voulait un grippin. Donc, vous, vous serez peut-être surpris de voir à quel point, quand on s'intéresse avec des questions ouvertes au contexte d'une boîte, et d'une équipe et d'un manager, et d'un recrutement, eh bien, les langues se délient. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont besoin déjà de vider leur sac et ensuite de vous présenter l'ensemble du truc. C'est leur intérêt. C'est encore plus leur intérêt que le vôtre. Après, parfois, il y a de la confidentialité là-dessus, mais au pire, vous pouvez leur dire, écoutez, je suis prêt, ou je suis prête, ou je suis prêt à signer un, ce qu'on appelle un NDA, non-disclosure agreement, qui dit, bah, je, je, j'ai besoin, moi, pour postuler, de comprendre votre contexte. En revanche, je... Je suis d'accord pour signer un papier de confidentialité qui dit que tout ce qu'on, tout ce qu'on, tout ce qu'on évoque dans ce recrutement, je le garde pour moi. Euh, ça arrive, ça aussi, sur des profils plus seniors ou plus de direction et autres. Euh, et donc, et j'ai poussé le bouchon encore un cran plus loin. Et là, vous dites, OK, euh, le, le, est-ce qu'il y a d'autres éléments de contexte encore J'ai bien compris que la DAF n'est pas là. On ne sait pas si elle reviendra. Les comptables sont dans le jus euh, la directrice n'arrive pas à gérer les comptables parce que c'est pas son truc il y a un rachat qui était prévu et qui est en stand-by vous n'avez pas que votre concurrent rachète avant vous est-ce qu'il y a autre chose oui, notre actionnaire nous a donné trois mois pour recruter une DAF euh, ou un DAF euh, Passer ces trois mois, euh, franchement ça va être hyper chaud on a une deadline quoi. wow, ok, bon, ben encore une fois ça change absolument tout en termes d'urgence de recrutement, etc, etc Encore une fois, ce que je vous dis là, ça peut vous paraître extrême et je vous assure que ce n'est pas extrême, c'est toujours comme ça. Chaque recrutement est comme ça. Chaque recrutement a un contexte aussi compliqué que celui-là. Pas forcément aussi galère, mais aussi complet. Et encore, il y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter. Et donc, si vous ne posez pas la question, vous ne saurez pas. Et si vous ne savez pas, mais comment est-ce que vous pouvez vous vendre alors que vous ne savez pas ce qu'ils veulent acheter Voilà pour le contexte. Alors, on passe maintenant aux besoins. Donc, souvenez-vous, hein, cette méthode, c'est la méthode CBC. Donc, euh, d'abord, j'identifie le contexte, puis j'identifie le besoin, puis j'identifie, plus j'identifie pardon, les contraintes. Ensuite, avec tout ça, je vais faire une proposition qui tient compte du contexte des besoins, des contraintes. Là, je vais chercher un oui. Et quand j'ai ce oui, là, je me vends. Vous voyez, est... là, pour l'instant, vous n'avez pas encore parlé de vous. Hein. Vous, vous n'apparaissez pas. C'est normal. Parce que nous, on est la dernière... Le... On est vraiment le, alors ça va vous paraître un peu choquant, mais on est presque le mal nécessaire pour permettre à la boîte d'atteindre ses, at- ses objectifs. Vu, du point de vue du candidat, c'est choquant. On pas, euh, nous, on est une solution, on est un potentiel et tout, mais du point de vue du recruteur, on est ni plus ni moins un coût qui n'aimerait bien s'épargner, hein, euh, à une galère de recrutement qui n'aimerait bien s'épargner. On ne recrute pas pour le plaisir, on n'achète pas un clippin par plaisir. On l'achète parce qu'on a besoin de griller ses tartines. Quoi. Et, et donc, il euh, faut bien comprendre ce truc-là. Et donc, en tout cas, j'en reviens à nos besoins. On a identifié une partie du contexte, et encore pas tout, mais on a identifié le gros du gros du contexte. Et déjà, on y voit beaucoup plus clair. Et déjà, on a établi un peu de climat de confiance, parce qu'au lieu d'avoir des candidats qui se vendent, ce recruteur il est tombé sur vous et sur un candidat qui écoute. Et ça, déjà, c'est nouveau pour lui. Et c'est pareil dans la vente. Quand on tombe sur un vendeur qui écoute, ça fait bizarre, et on est en confiance et on a envie d'acheter quoi. Et là c'est pareil. Donc maintenant, les besoins. Euh, le, l'idée ici, c'est, c'est vraiment la partie évidente de la méthode, c'est de comprendre la raison pour laquelle il y a un recrutement. Et notez bien la nuance, ce n'est pas de comprendre la raison pour laquelle ils veulent vous recruter. Le vous il n'apparaît pas. C'est pourquoi y a-t-il un recrutement Pourquoi y a-t-il un besoin Encore une fois, s'ils pouvaient s'en passer, ils ne recruteraient pas. Il a pas de doute là-dessus. C'est parce qu'il n'y a pas le choix qu'il faut recruter. Donc, ce pas le choix, il sort d'où À quel moment en réunion, quelqu'un a dit, là, il faut recruter Et c'est ce truc, le là, de là, il faut recruter. C'est ça le besoin. C'est, faut recruter pour faire quoi Pour permettre quoi Pour aller vers quoi Pour économiser quoi Pour gagner quoi Pour réparer quoi C'est ce truc-là que vous devez comprendre. Enfin, encore une fois, je, je vous dis ça avec avec des pincettes, c'est ce truc-là que je vous invite à essayer de comprendre. Euh, À un moment, il y a quelqu'un qui a dit, un manager ou quelqu'un qui est décisionnaire et qui a dit, là, ouais, il faut recruter. Mais il faut remonter à la source de ce moment-là et dire, OK, pourquoi il a dit ça Et qu'est-ce qu'il visait en disant ça Et donc, le but, c'est que vous puissiez finir la phrase « il faut recruter pour trois petits points. Pourquoi ?» Et donc là, l'idée, c'est tout simplement de poser les questions, de dire, ben voilà, je je vois bien que vous avez mis une offre pour une directrice, pour un un DAF ou une DAF en CDD qui démarre au plus vite pour accompagner votre croissance. Ça, je l'ai bien vu, c'est ce qu'il y a dans votre annonce. Mais qu'est-ce que ça va permettre Euh, Et donc là, je je sors de mon exemple, hein, je reviens au au cas généraux. Bah, Parfois, ça va être pour restaffer une équipe sous-staffée. Ça peut être pour surstaffer au cas où. Ou alors, on va recruter cinq personnes de trop parce qu'il y a un tel turnover qu'on veut en avoir cinq en rab. Et parfois, c'est ça. Et c'est horrible, mais c'est comme ça. Euh, on va recruter pour pouvoir attaquer de nouveaux marchés parce que là, on, est, on, on perd du chiffre parce qu'on n'a pas de quoi répondre à la demande. Euh, on va recruter pour euh, pouvoir innover sur tel truc dans deux ans. Et on n'a pas les ressources. On va recruter pour faire des économies. On va recruter pour structurer les choses parce que nos process ne tiennent pas la route. Et là, des exemples, on peut en faire des, 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 des milliers. Il y a toujours une raison derrière un recrutement. Je vous invite juste, moi, à poser la question. de dire En fait, j'ai compris ce que vous recrutez, un ou une DAF en un CDD qui démarrera au plus tôt pour accompagner votre croissance, okay mais qu'est-ce que ça va vous permettre Pourquoi vous faites ça Quel objectif vous avez derrière Et là, si vous posez vraiment la question de façon ouverte, et si vous n'êtes pas en train de vous vendre, mais vous êtes juste dans un échange de curiosité et de respect, et bien peut-être que la personne en face de vous, elle dira, et là je reprends mon exemple hein, de, de, de la DAF en, congé, en arrêt maladie, euh, et bien écoutez, en fait oui, voilà, nous, on, on, voilà notre contexte, vous l'avez bien compris, et la raison pour laquelle on, on recrute, c'est parce qu'on avait dans nos objectifs prévu de doubler notre chiffre dans deux ans. Et ça, ça va se faire par de la croissance externe en rachetant des boîtes. Et comme on vous l'a dit, là, on ne peut pas racheter la boîte qu'on avait prévu de racheter parce qu'on n'a pas de DAF et que les comptables ne peuvent pas absorber plus. Ah, OK. Donc, votre objectif, c'est de racheter cette boîte pour pouvoir nourrir un objectif, lui aussi, euh, d'un peu plus long terme qui serait... excusez-moi, je rembobine. Votre objectif, c'est donc de recruter un DAF en CDD pour racheter cette boîte, pour doubler votre chiffre d'ici deux ans. Ok, je comprends mieux. Euh, et est-ce que vous avez d'autres objectifs derrière ce recrutement Oui, bah oui, ça nous permettrait de coiffer au poteau notre concurrent parce que dans le contexte, on ne vous a pas dit, mais il vient de lever des fonds et il pourrait nous prendre de vitesse. Ah, d'accord, c'est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres objectifs derrière ce recrutement Oui, un des objectifs, c'est de piloter nos comptables parce qu'ils sont crevés et ils n'ont plus de manager. Et donc, ils sont à bout de nerf. On n'a pas envie qu'ils, qu'ils, partent, qu'ils aient des problèmes de santé ou qu'ils démissionnent. Donc, c'est un des objectifs de stabiliser l'équipe financière. Ah, ok. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs Ben oui, il faut qu'on puisse assurer l'intérim de notre DAF qui ne reviendra peut-être jamais. Donc, on doit préparer un pré-recrutement dans l'hypothèse où il ne reviendrait pas. Ah, ok. Ça, ce sont les objectifs de la personne que vous avez en face de vous. Et ces trucs-là sont vachement, vachement importants. C'est ce qu'on appelle leurs objectifs deviennent des besoins et deviennent la raison d'un recrutement. Et c'est la raison pour laquelle vous avez été invité à cet entretien. Vous voyez que peu à peu, on va vers vous. Peu à peu, tout doucement, on est est dans l'entonnoir, on est encore au milieu, on ne parle pas encore de vous, on parle de leurs objectifs, mais on se rapproche de vous. Bientôt, on parlera de vous et de de moi, enfin de nous tous, de tout tout candidat. Euh, Je continue à à dérouler. En fait, on, on arrive ici ensuite à une phase où vous avez bien compris le contexte et vous avez bien compris les objectifs de ce recrutement. Là, l'idée, c'est de questionner sur euh, les contraintes. Donc, les contraintes, c'est, c'est important, c'est la fin de l'entonnoir. Ça va être de comprendre tout ce qui pourrait faire que ça rate. Tout ce qui pourrait faire que l'objectif n'est pas atteint. C'est pour ça que je mets un petit drapeau rouge là dans le, sur l'image. Euh, et donc là, la façon la plus radicale de le faire et qui marche très bien en l'entretien, c'est de poser la question... Qu'est-ce qui pourrait faire que vous n'atteigniez pas ces objectifs euh, Et donc là, je vais aller directement dans mon cas pratique, parce que je pense que vous avez un peu compris l'idée. C'est de, l'idée, c'est de comprendre toutes les contraintes, tout ce qui fait, tout ce que vous ne connaissez pas, tout ce qui est dans l'iceberg, que vous ne voyez pas, mais qui peut faire que cet objectif n'est pas atteint, malgré un recrutement, ou que le recrutement rate. Et donc, bah, je reprends mon exemple de, de, la, de la DAF en arrêt maladie, qu'il faut remplacer. Eh bien si vous posez la question qu'est-ce qui pourrait faire que euh, moi en rejoignant votre équipe ça ne marche pas, que, qu'on n'atteigne pas l'objectif, déjà vous pouvez mettre du hum", parce que vous êtes partie prenante du truc vous êtes un moyen et vous faites déjà partie de l'équipe au fond, dans l'approche Eh bien peut-être que cette personne là le, le, le recruteur en face de vous dirait écoutez, euh, le truc ce qu'il faut savoir c'est que personne ne pourra vous former si vous arrivez, ça c'est une contrainte on n'a pas le temps de vous former et la DAF est en arrêt maladie donc, on n'aura euh, pas le temps, ni, les, ni le temps, ni les compétences de vous former. Ça, c'est une contrainte. Ah oui, carrément, merci. Euh, c'est important d'en parler. Il y a un autre truc, c'est qu'en plus, on a un contrôle fiscal en cours et qu'il s'étale encore pendant un semestre. OK, c'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de temps pour bosser sur ce rachat et pour gérer les comptables. OK. Euh, une autre contrainte, c'est que les comptables sont extrêmement fatigués et qu'en euh, gros, euh, ils sont à deux doigts de lâcher. Mais ça, vous le savez déjà. Ok, donc ça fait déjà trois contraintes qui disent que même si vous me recrutez et même si je fais le job, on a quand même des, des choses pas évidentes à traverser. Et encore une fois, là, vous vous, vous dites peut-être en écoutant, ah oh oui, mais c'est un cas extrême, les comptables fatigués, le contrôle fiscal, pas le temps pour former, pas le temps, pas les compétences pour former, mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours ce genre de trucs. Ce cas-là n'est pas extrême, au contraire, j'ai envie de dire, il est, il est presque... Je trouve presque assez relax par rapport à toutes les problématiques qu'on voit quand on parle avec des gens qui, qui recrutent. Euh, en tout cas, voilà, ce sont les contraintes que vous a exprimé le recruteur ou la recruteuse. Je vous dis, voilà, si vous nous rejoignez, ce qui peut faire que ça déconne, c'est manque, enfin, c'est qu'on n'aura pas le temps de vous former, que le contrôle fiscal va vous prendre beaucoup de temps, enfin, la gestion de ce contrôle fiscal, et que euh, nos comptables, ils sont vraiment au bout du bout. Voilà nos contraintes. Déjà, dites-vous qu'à ce stade, la personne que vous avez en face de vous, elle a vidé son sac. Elle vous a partagé son contexte. Elle vous a transmis ses ambitions, ses objectifs. Elle vous a exprimé ses contraintes. Et déjà, ouf, déjà elle souffle. Ça, ça fait du bien en fait, d'avoir quelqu'un qui écoute et qui comprend. Rien que ça. Ça change du candidat qui déboule en disant « Je vous ai déjà dit comme j'étais cool, comme j'étais hyper fort, et, et comme j'ai des expériences de ouf et tout. » Tout ça, il s'en fout. C'est, l'important, c'est quoi c'est, mon, c'est, j'ai un problème, j'ai un contexte j'ai des objectifs, j'ai des contraintes et le candidat, oui ça m'intéressera de savoir qui il est mais, mais moi j'ai ces problèmes là à gérer quoi. ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui écoute ça premier point euh, quand je dis premier point c'est, euh, ce sont les contraintes dans cette histoire de contraintes on a euh, on a euh, on a ce qu'on appelle le déminage des objections. En fait, à ce moment-là, vous pouvez aller un cran plus loin et apporter vos contraintes à vous. C'est-à-dire que là, vous dites, j'ai bien compris que vous, vous avez telle et telle contrainte. OK, c'est clair. Alors, et là, vous, en tête, vous connaissez vos propres contraintes. Par exemple, il se trouve que vous habitez à euh, bah, à Nantes et que le job est à Paris. Et donc, vous savez que vous n'allez pas gagner des points quand vous allez dire que vous n'habitez pas à Paris. Ça, c'est une contrainte. Euh, une deuxième contrainte, par exemple, c'est que vous avez, euh, bah, on a dit, vous avez 35 ans et vous avez compris que la DAF que vous devez remplacer, elle en a, elle en a 45. Donc, vous, vous, êtes junior. Et ça, ça peut être mal perçu. Deuxième contrainte à votre titre. Là, on commence à parler de vous. Troisième contrainte de votre côté, par exemple, euh, vous, euh, je ne sais pas, attendez, euh, oui, vous avez, des, vous avez des, des prétentions salariales assez élevées parce que, euh, tout simplement, dans votre dernier boulot, vous étiez bien payé ou parce que vous estimez que vous valez tant ou parce que vos contraintes familiales font que vous avez des besoins de gagner tant. temps. Donc, vous vous dites, OK, j'ai compris le contexte, les besoins, les contraintes de mon, de mon client, de mon recruteur, OK Et moi, de mon côté, ce qui pourrait faire que ça déconne, c'est qu'il y a une contrainte géographique, il y a une contrainte financière, je vais coûter cher, je le sais déjà, D'ailleurs, j'ai déjà raté un ou deux entretiens à cause de ça, potentiellement. Et, euh, et le dernier truc, je, et je suis junior. Et donc, il y a peut-être un, un petit déficit de confiance. Ou... Là, c'est le moment où vous allez pouvoir déminer les objections. Vous n'êtes pas encore en train de vous vendre. Vous ne vous êtes pas encore positionné comme la solution. C'est trop tôt. C'est encore trop tôt pour parler de vous. Là, vous allez encore parler d'eux. Et l'idée, c'est de demander à ce stade, OK, euh, pour vous, et là on ne parle pas de, de vous candidat, mais du recruteur, vous pouvez me dire, ok, pour vous, au vu des montants en jeu sur ce rachat qui est un truc à plusieurs millions là, est-ce que euh, le salaire de la personne que vous recrutez, donc de ce DAF en CDD, euh, eu égard au fait que c'est en CDD et qu'il y a un gros enjeu de rachat et de doubler votre chiffre, est-ce que le salaire est un gros sujet bah, A priori, vont vous dire oui, euh, non pas forcément, l'enjeu est ailleurs. Ok, euh, est-ce que là, si vous trouvez quelqu'un qui est un peu plus junior que euh, votre DAF en place, mais qui est évolutif et qui répond au cahier des charges, est-ce que c'est un problème Ah bah non, euh, non, non, euh, c'est sûr qu'on a, on a besoin d'avoir des compétences bien, bien ficelées parce que c'est des gros enjeux, mais non, non, ce ne serait pas un problème si les compétences étaient là. Ok, et là, troisième déminage euh, est-ce, que, euh, vous êtes, euh, est-ce que vous avez déjà fonctionné un petit peu en télétravail Est-ce que c'est un sujet pour vous complètement bloquant d'avoir, euh, de travailler un petit peu en télétravail Et encore une fois, on ne parle pas de vous, on parle de eux, de leurs habitudes. À eux. Oh, ben, on ne l'a jamais fait, mais bon, il faudrait qu'on s'y mette un jour. Ok. Là, ce que vous venez de faire, c'est que vous venez de déminer trois objections. Et on va y revenir après. Et je vois que le temps passe, ça fait déjà une heure qu'on discute. Euh, et... et c'est pas grave, on va aller au bout. Euh, donc voilà vous avez fait le contexte vous avez fait les besoins vous avez fait les contraintes vous avez déminé vos contraintes les objections qui vont être issues de vos contraintes à vous ok et ben, au bout d'un moment la suite c'est quoi c'est la proposition donc en vente on va appeler ça la proposition globale chiffrée ça veut dire ok là vous allez récapituler vous allez dire bah écoutez si j'ai bien compris en ce moment vous êtes dans tel contexte en ce moment si j'ai bien compris vous êtes en galère de daf et vous avez euh, un besoin urgent de recruter pour ce rachat, et ça vous permettra de doubler votre chiffre d'ici deux ans et de satisfaire votre actionnaire. À cette question, vous devez obtenir un oui. Si vous, avez, si vous n'avez pas de oui, c'est un peu la cata, et c'est que vous avez mal fait votre étude. Ok, Je comprends aussi que euh, ce recrutement ne peut se faire qu'avec, euh, qu'en respectant vos contraintes, euh, qui sont les comptables, le contrôle fiscal, et je ne sais plus quoi, que j'ai déjà un peu oublié… Euh, euh... Peu importe euh, que, que voilà, que oui, si que vous avez vos comptables qui sont fatigués, que vous avez votre date, vous ne savez pas si elle reviendra ou pas, et qu'il y a le contrôle fiscal en cours. Donc, ce recrutement ne pourra se faire que en tenant compte de ces contraintes là. Et là, encore une fois, la personne va forcément vous dire oui, parce que c'est la vérité. Et si elle vous dit non, c'est qu'il y a un gros problème d'étude du besoin. Vous avez eu un premier oui, vous avez un deuxième oui. Et c'est là que vous intervenez enfin avec votre proposition. Et c'est seulement là. donc c'est, Au final, c'est le, c'est le dernier pourcentage de l'entretien, le truc. C'est, OK, bah écoutez, moi, je vous propose de vous rejoindre en tant que DAF en CDD euh, pour, faire, pour que d'ici un an, on ait pu faire ce rachat. Ça prendra peut-être un petit peu de temps compte tenu, du, compte tenu de, de la situation. Peut-être que ce n'est pas dans trois mois qu'il faut racheter, mais dans un an. En tout cas, moi, je peux le faire avec vous. Et on va prendre en compte, la fatigue de l'équipe et l'échéance fiscale en cours. Est-ce que ça vous intéresse Et là, normalement, c'est même pas normalement, là vous devez obtenir un oui, un vrai oui. Et encore une fois, si ce n'est pas un oui, c'est que vous êtes vendu trop tôt et que vous n'avez pas bien compris ce dont ils ont besoin. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste que vous répétez en mode perroquet un besoin énorme qu'ils ont et vous leur apportez la solution. Et ils ne peuvent pas dire non parce que vous apportez la solution face à un truc qui a été tranquillement établi étape après étape. Et encore une fois, si ils disent non, ça arrive, mais c'est dans ce cas-là, ok, qu'est-ce que j'ai mal compris Vous repartez dans un cycle de questions et vous vous revendrez après. Ça veut dire que vous n'étiez pas prêt à vous vendre, en fait. Et donc, là, vous obtenez un oui. En cas de non, vous reposez des questions, mais on va dire que vous avez eu un oui. Et donc, c'est là qu'il va se poser de nouvelles questions. Ils vont vous dire, ok, ok, donc, oui, en effet, vous avez raison, euh, ce que vous nous proposez, c'est bien pour nous. C'est ça qu'on cherche. Vous avez bien compris mon besoin. Merci. Et là, ils vont vous dire, en revanche, euh, combien ça va nous coûter tout ça combien vous allez, Quelles sont vos prétentions salariales Ça va forcément commencer à parler argent. Normal. Et aussi, comment vous comptez vous y prendre Là, c'est des belles paroles. Euh, vous avez bien compris mon besoin, vous dites que vous pouvez y répondre. Comment vous allez faire Et c'est là que vous allez expliquer... Vraiment, là, il n'y a pas de place pour le bullshit. Hein. C'est d'expliquer comment vous allez vous y prendre. Bah, Écoutez, avec tout ce que vous me dites, et ça, c'est votre expertise qui va parler, hein. avec votre, ex- avec tout ce que vous me dites, je pense que je vais d'abord commencer par reprendre pendant trois mois les comptables. En même temps, je vais garder au chaud cette boîte à racheter. Euh, je vais demander un délai supplémentaire à l'administration fiscale compte tenu du contexte, etc., etc. Et vous allez rassurer sur comment vous allez vous y prendre. Et comme vous êtes expert de ce que vous faites, normalement, vous saurez les réponses à ça. Et je dit, dire, si vous n'avez pas la réponse, c'est que vous ne méritez pas le job, entre guillemets, et c'est que ce n'est pas le bon truc. quoi euh... Et puis, la deuxième question, c'est combien ça va nous coûter tout ça En gros, quelles sont vos prétentions Et c'est là qu'il faut être capable de chiffrer les choses en disant, écoutez, euh, moi, je vaux tant euh, et, et ce que je vous vends, ce n'est pas mon coût, c'est le, 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 mon coût face à l'atteinte de votre objectif. Mon coût en face du fait que vous doublez votre chiffre dans, dans deux ans. Mon coût n'est que la conséquence des objectifs que vous avez. Mon, mon, mon coût va vous permettre d'atteindre de, de, de gagner beaucoup plus en atteignant vos objectifs. Et ça, c'est vrai pour euh, un oeuf, mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui travaille sur une ligne de production. Tout est comme ça. Même si là, c'est une usine à gaz sur un poste euh, où au final, il euh, y a moins de qualifications, mais n'empêche que c'est la même logique. C'est une logique universelle, tout ça. Et là, vont arriver les objections. Et donc, c'est mon dernier point. À ce stade, vous avez reformulé le le contexte, les besoins, les contraintes. Vous avez fait votre proposition. Vous avez eu un début de, OK, ça peut nous intéresser. Mais là, comme tout client, comme tout recruteur, il y a les objections qui vont arriver, les petites bombes là. Et donc, c'est normal, ça fait partie du jeu. C'est... On ne veut pas acheter trop tôt, on ne veut pas, on veut pas... On veut discuter le bout de gras et c'est normal, c'est humain. On ne va pas faire un choix comme ça immédiat, même si au fond, ils sont déjà convaincus, ils vont... il va y avoir des objections. Avant d'acheter, je fais un dernier petit mouvement de recul pour mieux acheter ou pour gratter un truc ou pour m'assurer vraiment que je ne suis pas en train d'aller trop vite. Et donc, ces objections, ça... ça leur permettra de gagner du temps et aussi de vous tester un peu. Donc, je sais pas, j'ai pris deux objections au, tra- au hasard. <coughs> Pardon. Une objection assez classique, c'est « Ok, dis donc, vos prétentions salariales, c'est un peu cher. C'est cher, dis donc. Euh, on n'a pas prévu de dépenser autant pour ce recrutement. » Et c'est là que vous pouvez faire deux choses face aux objections. La première, c'est de revenir à votre déminage que vous avez démarré plus tôt. Souvenez-vous, vous aviez posé la question, bien avant de vous vendre, vous aviez posé la question, compte tenu des enjeux est-ce que le budget, est une vra... le budget de ce recrutement est un vrai sujet Et vous avez répondu non. C'est... On est tellement en galère, il y a tellement d'enjeux que non, le sujet-là, ce n'est pas l'argent. Vous pouvez les renvoyer face à ce qu'ils vous ont déjà dit. Ils se sont eux-mêmes piégés, entre guillemets, en, en... en disant, bah, non, ce ne sera pas un sujet. Donc, vous pouvez revenir à ça en dire, bah, écoutez, quand on discutait il y a une demi-heure, euh, au vu de l'enjeu, etc., vous me disiez que ce n'était pas un sujet. Pourquoi est-ce que là, c'est un sujet En quoi c'est un sujet maintenant Et en fait, souvent, ça, ça suffit. Alors, faire prendre conscience que non, en fait, c'est un réflexe. Tout est toujours trop cher, mais la réalité, c'est que c'est vrai que ce n'est pas un sujet. Deuxième façon de faire par rapport à une objection sur l'argent, c'est de recentrer par rapport à l'objectif. C'est-à-dire, écoutez, au fond, de quoi on parle Est-ce qu'on parle de mon salaire qui est 10 000 euros trop cher par an ou 5 000 euros trop cher Est-ce que c'est ça le sujet de notre échange Ou est-ce que c'est le le fait qu'on va doubler votre chiffre d'affaires et racheter cette boîte-là dans quelques mois Quel est le vrai sujet Et ça, c'est très vrai en vente. Moi, je l'ai souvent vécu. Quand on arrive en closing, le client qui dit « Ah bah non, en fait, c'est trop cher. » Et de dire « Mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous êtes en train d'acheter un prix, une sorte de discount ou vous êtes en train d'acheter un truc qui va vous permettre, vous, ensuite d'atteindre vos objectifs ?» Parce que si vous achetez du discount, euh, ben, je peux monter mes prix et vous faire 50% de remise si si vous voulez juste acheter pour le principe d'acheter. Mais souvenez-vous de tout notre échange. Qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter vous êtes en train d'acheter, euh, ça fait une heure qu'on discute en entretien, vous m'avez dit que ce que vous achetez, c'est le rachat, ce que vous achetez, c'est le fait de doubler votre chiffre. Ce que vous achetez, ce n'est pas les 5000 euros de salaire de plus ou de moins que ma proposition comporte. Et en général, le client ou le recruteur ou l'acheteur qui se retrouve confronté à cette réalité, qu'en fait, en effet, c'est vraiment c'est une perte de temps de parler de ça parce que le sujet est ailleurs, normalement, ça devrait déminer le truc. Et D'ailleurs, il avait déjà déminé à l'avance parce que vous aviez pensé à le faire. Deuxième objection, euh, par exemple, mais disons vous n'avez que 35 ans euh, et notre DAF, elle, en a, elle a beaucoup plus de seniorité. On a un petit peu peur que vous ne soyez pas assez affûté pour gérer les comptables et pour euh, faire le job techniquement. Et là, c'est pareil. Vous pouvez revenir en fait que vous avez déjà déminé le truc. Vous, avez, vous pouvez dire, mais on en a parlé ça il n'y a pas longtemps et vous m'aviez dit que si la personne avait les compétences, ce ne serait pas un sujet pour vous. Ah oui, c'est vrai, mais avez-vous les compétences Et là, il vous appartient à vous de, de rassurer et de prouver que vous avez les compétences. Mais voilà, encore une fois, des objections comme ça, hein, vous pouvez les déminer. Dernier truc, euh, ah bah tiens, en fait, vous habitez à Nantes. Euh, Bah disons que ça, c'est compliqué. Bah non, parce qu'il y a 10 minutes, on a discuté et vous me disiez que vous deviez vous mettre au télétravail justement dans votre boîte. Moi, je peux être l'opportunité tranquillement de commencer à mettre un peu de télétravail dans votre entreprise. Et ce qui était une objection qui peut être vraiment un deal breaker, hein, c'est une objection, la petite bombe là que j'ai matérialisée, ça peut vraiment casser un deal si elle arrive... Euh, si elle n'a pas été déminée en fait c'est vraiment une mine sur laquelle vous pouvez marcher et sauter si elle n'a pas été déminée c'est à dire que l'objection quand elle a été déminée avant de vous vendre ça va quand ça arrive après vous êtes vendu ça peut vous, vous éliminer du process donc, euh, donc voilà mais là si vous pouvez rebondir hein, par exemple sur le fait de dire bah oui j'habite à Nantes et le boulot est à Paris mais souvenez-vous de vous-même vous m'avez dit que vous voulez pas passer au télétravail dans la boîte donc en fait a priori ça devrait pas être un sujet ah bah oui c'est vrai dit comme ça vous avez raison voilà un petit peu la, la logique par rapport au déminage. Et pour ce qui est du closing, eh bien le truc, c'est de se dire qu'il faut que ce soit un succès des deux côtés. Le recruteur, lui, il se dit, c'est bon, j'ai rempli mon besoin, je vais atteindre mes objectifs. Et vous, vous avez trouvé un job et tout le monde est content. Euh, il y aura forcément une phase de négo. Alors là, c'est là que la technique, tous les conseils des cabinets de recrutement et des RH et tout, vous rentrez en œuvre sur la forme, sur comment négocier et tout ça. Je m'en occupe pas trop là. On fera un épisode là-dessus d'ailleurs. Euh, mais même en cas de négo, si on vous demande de renier sur quelque chose, vous pouvez toujours recentrer maintenant. Parce que vu que vous connaissez l'iceberg, vous pouvez dire, attendez, là, vous êtes en train de me parler du petit détail euh, de, de rien du tout de l'iceberg, alors que moi, je vais vous permettre de remplir l'ensemble du truc. Attendez, mais de quoi on parle franchement en ce moment quoi euh, Gardons un peu de hauteur sur notre échange. Quoi. Voilà. Et donc, le closing, c'est quoi bah, Ce que je vous propose, c'est tout simplement de finir l'entretien euh, quand on vous demande si vous avez des questions et des trucs comme ça, c'est aussi tout simplement de dire, bah, écoutez, moi je suis prêt à vous rejoindre moi je suis prête à vous rejoindre et à, et à vous aider à euh, racheter cette boîte et à vous aider à doubler votre chiffre d'ici deux ans, moi je suis prêt, et vous entre guillemets, je me tiens à votre disposition de mon côté je suis prêt et vous les laissez en mode inception avec cette euh, certitude que vous, vous êtes en train de rentrer chez vous et que s'ils ne vous recrutent pas ils vont pas atteindre leurs objectifs. Et c'est vrai. Et théoriquement, ils devraient vous courir après. Euh... <rire> voilà. Euh... Bon, Je crois que je vais, je vais accélérer un petit peu. Mais en tout cas, voilà. Le, vraiment, le, le point ici, c'est de se dire, il faut que le recruteur, à la fin de l'entretien, il se dise, ok, cette personne-là, là, elle rentre chez elle, mais, mais j'en ai besoin, en fait. J'en ai besoin pour réussir mes objectifs à moi. Voilà. et si elle se dit ça, bah normalement c'est gagné encore une fois, même si c'est, vous dit pas que vous êtes pris tout de suite, même s'il y a un, un refus on vous pouvez dire, bah écoutez moi je, je pensais vraiment que je pouvais être la solution à votre besoin, euh, vous pouvez argumenter et normalement ça va quand même plutôt dans le bon sens tout ça en revanche il est possible que vous ne soyez pas la bonne personne c'est-à-dire que vous ne répondez pas aux besoins et dans ce cas-là j'ai juste envie de vous dire relax, c'est que ce n'était pas le bon job, vous en trouverez un autre quoi. Euh, de toute façon vous trouverez un boulot et si vous démarrez un boulot basé sur... Si, si la personne voulait acheter un, un grippin et vous lui avez vendu des Airpods, bah vous allez devoir passer votre temps à justifier euh, du truc. Et ça va être un enfer à vivre. Donc, dès le début, c'est qu'il faut lâcher le truc. Quoi. Moi, je vous invite à... Voilà. Donc, voilà. Tout ça pour dire comment est-ce qu'on peut transposer euh, ce CBC-là qui est vraiment de la technique de vente pure et dure. Hein. C'est très vrai chez Darty ou des boîtes comme ça qui vont vendre des produits et des services. C'est un peu dur à transposer sur des recrutements, mais, euh, mais quand même, en, en résumé, comment on peut transposer ce truc-là à vous qui allez peut-être postuler demain dans une boîte et faire un entretien d'embauche Ça veut dire que avant l'entretien, vérifiez que vous avez bien le contexte, le besoin, les contraintes. Pour ça, passez un petit coup de fil au recruteur. Essayez d'en, d'en savoir plus avant l'entretien. Échangez avec des insiders, des gens qui bossent déjà là-bas. Recherchez sur Internet. Tout ça, ça, ça vous sera pas reproché. Ça n'est qu'un gage de série Pendant l'entretien, n'hésitez pas à élargir dès le début le débat. Alors, vous n'avez pas, vous, le lead sur l'entretien. C'est ça le problème, c'est que c'est le recruteur qui va vous imposer le, les questions. Mais vous avez le droit de recentrer le sujet. Par exemple, je prends trois exemples. Parlez-moi de vous. Ben mince, moi, vous, vous, vouliez qu'il vous parle de eux et il vous demande de parler de vous dès le début. Mince, ben, c'est trop tôt. Et ben là, vous pouvez dire, ok, avec plaisir. Je, suis content, je serais heureux de vous parler de moi et de mon parcours, mais on est quand même là pour parler avant tout d'un poste. Et j'ai besoin d'en savoir plus sur l'entreprise, sur votre contexte, votre besoin, vos contraintes. Est-ce que vous serez d'accord avant pour m'en dire un petit peu plus Et en général, les gens vont accepter ça. Deuxième question piège, c'est bah pourquoi est-ce que... Enfin, deuxième question qui arrive un peu trop tôt, c'est pourquoi est-ce que vous postulez chez nous bah Là, c'est pareil. OK, je vais vous répondre, mais avant ça... J'ai réuni pas mal d'informations sur vous qui me donnent envie de postuler, mais il me manque encore beaucoup et j'aimerais qu'on discute pour valider certaines hypothèses et pour être sûr que je suis la bonne personne, etc. Donc au lieu de dire voilà, au lieu de répondre directement, c'est de leur, de leur retourner la question. Troisième typologie de question qui va vous enfermer, c'est quelles sont vos prétentions salariales. Parfois même, il y a des gens qui démarrent direct avec ça. Là, c'est pareil, c'est dire, OK, avec plaisir pour en parler, mais avant, de la, avant d'en parler, je veux être sûr d'avoir bien compris votre enjeu, vos, vos besoins. Etc., est-ce qu'on peut d'abord juste finir de parler du poste Promis, on parlera des prétent- mes prétentions salariales. Mais comme votre prix n'est que la conséquence de l'objectif, eh bien, c'est important avant d'avoir l'objectif. Voilà. Et moi, par rapport à tout ça, euh, pardon, il y a aussi le après l'entretien. Euh, donc, après l'entretien, c'est de faire un petit mail tout court, potentiellement, qui dit Merci pour notre échange. J'ai compris que votre contexte, votre objectif et vos contraintes, c'est ça voilà pourquoi je pense vraiment être la bonne personne et proposer un call to action tout simple seriez-vous d'accord enfin, ou, ou euh, seriez-vous ok pour qu'on en rediscute ou euh, à quel horizon de temps pensez-vous qu'on puisse euh, rééchanger à ce sujet Voilà, c'est juste de renvoyer un petit mail et au lieu juste de dire merci, c'est de dire merci et voilà ce que j'ai appris et voilà pourquoi est-ce que je pense être la bonne solution mais avec beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité euh... voilà ça, ça fait au fond ça fait bientôt une heure et demie que on est sur cet épisode, c'était un peu long, hein. je... je le savais dès le début que ça allait durer. Euh, la, conclusion de tout ça, la conclusion de tout ça, c'est quoi C'est de se dire que le plus dur, ce n'est pas l'entretien. Le plus dur, c'est d'avoir identifié la bonne offre, le bon job, où vous allez être la bonne réponse, vous, au truc. Le marché caché, il représente 70% des offres et c'est souvent les meilleurs jobs. Donc, la vraie question, c'est comment, en, en sachant que les offres que vous voyez en ligne ne représentent quasiment rien sur l'existant, elles ne représentent que 30% de ce qui existe, comment vous faites pour accéder aux offres cachées du marché et pour postuler là où vous avez vraiment une raison d'aller et où vous allez vraiment être une solution face aux besoins des personnes Parce que si vous êtes la réponse à leurs besoins, mais vous n'allez même pas avoir besoin de vous vendre, ils vont vous acheter tout seul. Donc, le plus dur, ce n'est pas de vous vendre, le plus dur, c'est de trouver qui a besoin de vous. Une fois que vous avez ça, il n'y aura même pas besoin de se vendre. Voilà. Si j'ai besoin d'acheter un grippin et que, et que je tombe sur un grippin, bah, je l'achète. Et c'est pareil pour un recruteur. Euh, voilà. Donc, je vous invite vraiment à, être, à garder confiance sur le fait que si ce job-là n'est pas le bon, si vous voyez que vous n'êtes pas la bonne personne, et tout, bah, acceptez de lâcher le truc et, euh, et aller chercher là où vraiment vous êtes, vous êtes vous-même et vous êtes à l'aise, etc. Parce que parce qu'en fait, c'est, 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 quand on a du mal à se vendre, parfois, c'est parce qu'on n'est pas la bonne personne, tout simplement. Il euh, y, y a un aspect méthode, mais il y a aussi un aspect erreur de casting. Quoi. Et donc, euh, bah, si vous pouvez vous épargner une erreur de casting, c'est pas plus mal. Et voilà, ce que je voulais conclure. Donc, c'est garder confiance sur le fait que, de toute façon, vous trouverez un job. Euh, de toute façon, vous finirez par réussir un entretien. Et donc, comment vous faites pour aller faire les bons entretiens auprès des bonnes personnes Le vrai sujet, je pense qu'il est là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à me donner des conseils pour le mal de crâne à cause de l'écran et je vous souhaite une super semaine. Rendez-vous semaine prochaine avec un invité surprise. On va parler de micro-entreprise et de retraite qui était notre deuxième thème sur ce qu'on avait voté comme thématique. Allez, bonne semaine à chacun, chacune. Bye